0: Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette édition du web journal de Radio Québec, édition du 8 novembre 2022, dans cette journée de midterms. Euh, nous recevons aujourd'hui euh, Richard Descari. Richard Descari, qui est une, une éminence grise dans le mouvement conservateur au Québec et au Canada, euh, quelqu'un avec un CV long comme le bras. Vous le savez, ça fait à peu près un mois qu'on euh, on aborde la question de ben, ce qui s'est passé lors de l'élection, notamment la fraude électorale potentielle et aussi euh, tout ce qui s'est passé à l'intérieur du Parti conservateur. On a vu des, des, littéralement des, je veux dire, des, des centaines de personnes se questionner sur... Euh, ce qui s'était passé lors euh, du débat des chefs et aussi euh, dans la deuxième partie de la campagne électorale avec euh, le chef Éric Duhem. Alors, euh, qui de mieux placé que Richard Descari, hein, quelqu'un avec un CV, comme je l'ai dit, long comme le bras, pour euh, analyser euh, ce qui est en train de se passer au sein du Parti conservateur. Richard Descari, qui est, euh, a été en fait le cofondateur du Parti conservateur du Québec en 2012... Il a été directeur de cabinet adjoint de Stephen Harper, le chef du Parti conservateur du Canada. Il a été organisateur en chef de la campagne à la chefferie et directeur de cabinet adjoint de Daniel Johnson Jr., directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme du Québec et conseiller stratégique lors du référendum de 1995, conseiller stratégique au cabinet du président du Conseil du Trésor du Québec, chroniqueur à Radio-X Montréal et fondateur du mouvement politique, union conservatrice, et, et le, le CV continue, et j'ai dû arrêter ici parce que ça aurait, pu <rire> ça aurait pu faire un très très long CV. Euh, voilà Richard est un, ce qu'on appelle un, un conservateur social aussi. Hein. En France, c'est ce que vous appelez la, la droite des valeurs, et euh, ça, 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 le, ça le place dans le giron des Mike Flynn et des Donald Trump hein, aux États-Unis, le, le mouvement républicain. Euh. Alors, sans plus tarder, on va rejoindre Richard Descari. Euh, bonjour Richard, comment vas-tu aujourd'hui? Ah, très bien, très bien. Merci de l'invitation. Oui, alors c'est ça. Il y a, il y a cette, cette gronde. Les médias en parlent au sein du Parti conservateur. Les gens n'ont pas compris ce qui s'était passé alors que partout, euh, on semblait être deuxième chez les francophones, etc. À la mi-campagne, contre-performance lors des débats, effondrement de la campagne en deuxième partie. Toi, tu dis, euh, quand on s'est parlé hors d'onde, qu'Éric Duhem n'était pas l'homme de la situation. En tout cas, ce n'était pas le, le, le bon chef pour le Parti conservateur. Y Alors,
1: moi, je l'appelle le PCQ plus que le Parti conservateur parce que c'est un parti libertarien du fait que son chef est libertarien. Il s'en est jamais caché. Éric a toujours tenu cette, euh, cette dimension-là. Pour ceux qui sont moins familiers, les libertariens, c'est ceux qui s'occupent que d'économie, donc que de matérialisme, et qui font fi que le Parti conservateur devrait englober les conservateurs sociaux et les conservateurs spirituels. Donc quand on touche tu fais le parallèle avec les américains, ben on sait que la religion chrétienne est omniprésente aux États-Unis. C'est pas le cas où on essaie de le cacher beaucoup au Canada, mais je pense que pour être conservateur, il faut il faut unir l'ensemble des trois factions.
0: C'est vrai, mais juste une petite parenthèse là-dessus. Est-ce que tu ne penses pas que dans une stratégie pour faire avancer le Parti conservateur du Canada, il n'y a, a pas une euh, je veux dire, une façon de déplacer tranquillement la fenêtre d'Overton? Tu sais, on en a parlé de la fenêtre d'Overton et que ouais. tu sais, au Québec et au Canada, présentement, on n'est pas sur les mêmes bases idéologiques qu'aux États-Unis et qu'arriver dans une plateforme, je veux dire, dans une campagne électorale avec une plateforme tu sais, full conservatrice sociale, ça ne donnerait pas le même résultat qu'on a eu là, de toute façon.
1: Ça fait 60 ans qu'on déplace la fenêtre d'Overton vers la gauche, au point que le Parti libéral de Trudeau est rendu communiste <rire> par Emma. Alors, si c'est le cas, ben, tu peux imaginer que le Parti conservateur du Canada, sous-poilievre, est libertarien et il ne s'en cache pas. Je me suis présenté aussi à la course à la chefferie du Parti conservateur en 2020 et j'ai été éjecté sans aucune raison par l'exécutif du Parti. Donc, on voit que la démocratie des membres dans les partis politiques, on peut repasser.
0: C'est ça, c'est ce qu'on voit présentement. Là. Il, y a, il semble y avoir une purge qui se profile à l'intérieur du parti conservateur, et elle était, elle, elle semble avoir été selon moi, semble avoir été planifiée de longue date, c'est-à-dire qu'ils ont surveillé leurs membres. Là. Ils ont surveillé qui était un peu trop, qui brassait un peu trop, euh, et, et euh, je veux dire, dans, dans, dans l'optique de, de faire le nettoyage après l'élection, quand la poussière sera retombée. C'est ça qu'on voit présentement. Et donc, il y a une transformation du Parti conservateur encore plus radicale, c'est-à-dire une, une aseptisation du Parti qui se profile à l'horizon.
1: Il faut voir ça d'avance. Hein. Comme je dis souvent, les stratèges politiques travaillent trois à 5 à 10 ans d'avance. Alors nous, on est toujours en réaction comme membres, comme cinq citoyens. Et il faut pas oublier que les, la population a été incitée à s'occuper de politique beaucoup plus depuis deux ans à cause des événements absurdes qu'on vit. Et dans ce contexte-là, ben, c'est comme un crash course d'éducation politique. Et c'est beaucoup demandé à la moyenne des ours. Mais faut comprendre que la stratégie de monter Eric Duhem avec les médias de masse, comme tout le monde en parle, et toutes les émissions qui lui ont permis d'avoir une visibilité instantanée, il était un petit peu connu, mais jamais comme depuis quelques mois avant l'élection. Et là, tout à coup, on s'aperçoit qu'il draine toute la, 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 la population qui est anti-mesure totalitaire qu'on vit depuis trois ans. Et là, en drainant ça, ben, il se dit « c'est parfait, on va s'assurer que son agenda soit sous contrôle. Et on va exiger à la fin, et je pense que ça a été assez clair à l'émission de, de Patrick Lagasse, d'arriver et de dire « écoute, il va falloir que tu fasses le ménage dans ton parti ». C'est quasiment une directive directe étant Éric Duhaime qui hoche du bonnet en disant « oui,
0: oui, oui, oui <rire> ». On va professionnaliser. Il répond euh, « les gens m'ont dit tu n'as pas montré l'extrait Alexis ben, ». Je l'avais montré le vendredi suivant au complet dans le web journal l'extrait. Il dit essentiellement euh, « on va pas faire une purge, on va professionnaliser ». Évidemment qu'il ne va pas dire à la caméra « on va faire une purge », sauf que moi j'ai eu au téléphone euh, dimanche matin… Euh, quelqu'un de l'exécutif qui est plus je lui ai dit c'est vrai qu'il y a une purge qui s'entit qui sont en train de vous êtes en train de faire une purge puis il a dit oui ils sont en train de faire une purge du parti puis il y a plus avec le, le, le logiciel Nation, Nation Builder etc., mais euh, c'est ça. Donc, il est en train d'essayer, de, de finalement, d'édulcorer complètement ce parti-là. Non seulement, comme tu dis, le parti ne véhiculait aucune valeur de, de, de la droite sociale, mais là, il est, il est présentement en train de, de se débarrasser de tous ceux qui ont vu juste, jusqu'à voilà. maintenant, sur les mesures totalitaires. Il veut, il veut en faire, finalement, un parti qui serait juste essentiellement de la droite économique, une coquille vide... Euh, qui opère non pas avec une large base de, de militants, de personnes qui se sont insurgées contre la tyrannie, mais juste essentiellement avec du financement d'Élections Québec et les médias.
1: Mais en fait, il faut comprendre qu'un conservateur social inclut les libertariens. Donc, tout le discours économique, moins d'État, euh, meilleure finance publique, tout ça, on est entièrement d'accord avec ça. On est inclusif. Ce sont eux qui sont exclusifs. Et en sortant la dimension sociale, c'est comme sortir la vérité. Et quand on sort la vérité, on tombe dans le libéralisme, on contrôle l'agenda, on peut mentir si besoin est, on peut surtout oublier de défendre des points de vue fondamentaux. Et c'est ça que les membres qui se sont peut-être présentés pour la première fois en achetant une carte de membre dans un parti, en allant voter, on a, on a vu des comptes avec 10 de plus de taux de participation. Donc oui, effectivement, il y a eu un impact. Mais si ces gens-là se sont sentis floués, ça fait un effet de découragement, et c'est ça que les stratèges planifient d'avance en se disant « on va les lâcher comme un vieux Kleenex ». C'est ça.
0: Il y a un, un élément intéressant que tu dis là-dedans, c'est que tu dis que euh, dans, dans le conservatisme social, il y a comme un élément de vérité. Hein? A, on on mm. s'attache à la vérité alors que, euh, on, on tu sais, était plus comme un… un je ne veux pas dire « fin renard » parce que c'est presque élocheux, mais, mais euh, non, disons, il avait une façon de détourner les mots, etc., oui. et de naviguer. Hein? Il était comme filou, donc... Euh, mais, euh, mais
1: non, mais... Les conservateurs sociaux n'ont pas peur de la vérité, mais n'ont pas peur du débat. Et ce qu'on voit avec les médias de masse, euh, et d'ailleurs, Duhaime le, dé le déplorait dans le passé, « Ah, les médias de masse ne veulent pas de débat, donc ils ne nous invitent pas. » Et là, tout à coup, il se fait inviter à tour de bras. Et c'est étonnant, mais à tout le monde en parle. Celui qui a gâché la soupe, c'était Tivierge, Guillaume Lemieux-Tivierge, qui est allé occuper le terrain naïvement, mais qui a tout scrappé la planification de, de Guy Lepage, qui lui a des, a des règles à rencontrer. Et parce que maintenant l'émission, elle est en direct, il n'a pas pu faire son montage. Et d'ailleurs, il l'a dit, intelligent exact. comme il est, est allé le dire le lendemain en disant, les en à Tivierge, si j'avais été euh, en... En différé, je l'aurais coupé au montage, j'imagine
0: ouais. et, et, et donc, on dit que quelqu'un qui, qui se présente sous de fausses représentations du M, parce qu'il il a, il a dit à toutes les tribunes qu'il défendait hein, les libertés civiles, etc., donc il s'est présenté comme euh, quelqu'un qui... En tout cas, c'est le, le ton qu'il a donné à sa campagne, surtout au début, etc., mais finalement, en débat, et vers la fin, ça n'a pas du tout été ça, là. Il y a, il y a comme... Un euh, il a reculé, il a dévié, etc. Il, il ne s'est pas fait du tout le défenseur des libertés civiles vers la fin de la campagne.
1: Et surtout que les, beaucoup de candidats qui étaient pour la première fois impliqués dans la politique, surtout actifs, donc moi j'en ai beaucoup qui m'ont contacté à cause de, de ma grande gueule qui défendait ce point de vue-là dès le printemps dernier. À Théo Vox, je me suis ramassé en disant que écoutez, vous allez être déçus le 4 octobre prochain parce que tout ce que vous dites, écoute, les gens disaient on va débarquer la CAQ. Vous dis, arrêtez de boire le coulée de, à 11 h le soir avant de boucher. vous Vous faites des cauchemars euh, avec des, des, euh, des, des arcs-en-ciel, ça n'a pas de bon sens. Vous ne débarquerez pas la carte. Et peut-être qu'il y aura un seul élu du Parti conservateur qui sera Éric Duhaime. Alors, est-ce que c'est bon de faire, de mettre son énergie derrière une candidature qui est un peu différente des autres? Il y avait l'avantage d'être un nouveau parti, parce que même si euh, j'ai contribué à le cofonder euh, il y a 10 ans maintenant, ben il a pas levé avant le printemps passé, soyons clairs, à cause de l'effet des médias de masse. Ça prend toujours les médias de masse pour réussir à rejoindre la population.
0: Et ça, ça c'est la thèse de Stéphane Blais. C'est-à-dire, Stéphane Blais dit, il dit, il dit ça, c'était pas le bon, le bon gars, il, est, il a été euh, parachuté là pour capter le mouvement... Euh, euh, contestataires, comme tu le dis, et nous amener nulle part, sauf que d'une certaine façon, il a permis au mouvement contestataire, qui aurait eu normalement pas beaucoup de visibilité politique dans d'autres, des micro-partis, etc., de monter ouais. jusqu'à 20 tu sais, parce que oui, c'est ça... Oui. Euh, et, et donc, il, il, a, il nous a fait... dans dans, dans, sa, dans sa trahison, entre guillemets, on pourrait dire, il nous a fait quand même un cadeau. Et on sait qu'on est capable d'aller chercher 20, peut-être même 25 avec un, un parti. Là, le, 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 les structures, elles sont existantes, etc., etc. Donc, c'est quand même une... C'est une lame à, à double tranchant, ce truc-là, utiliser quelqu'un pour détourner un mouvement, mais euh, le faire monter simultanément, tu vois?
1: L'autre façon de travailler la population, parce que les stratèges politiques, ce sont des manipulateurs, alors, la façon de manipuler, c'est justement de se servir...
0: Pas... Je t'arrête là-dessus. Là. Tu dis euh, planification sur 3, 4, 5 ans, des manipulateurs. Ouais. C'est presque du complotisme que tu dis là. C'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Tout le monde sait que c'est comme ça que ça se passe en politique, <rire> que les choses sont planifiées longtemps à l'avance, que tout est organisé, tu sais, pour comment on va sortir ça pour le public et tout ça. Tu sais, si on... es un stratège politique, tu le sais. Ouais. Mais, mais ça, si on... Tu le fait on fait pour le
1: bien, il n'y a pas de problème. Si moi, je planifie d'ici cinq ans, amener la population à comprendre quelque chose qui va être pour leur bien. Là, je fais mon travail et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire en ouais. politique. Et c'est pour ouais. ça que j'ai pas eu une longue carrière dans, dans les partis <rire> politiques auxquels j'ai été. Parce qu'après un an, deux ans, on commence par t'identifier comme étant celui qui va venir poser des questions ou dire non, ça n'a pas de bon sens. Et là, ce qui met beaucoup de monde à dos, parce que tout le monde veut être dans le succès et le succès passe par répondre aux commandes des mondialistes. On voit aujourd'hui que les mondialistes contrôlent la, 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 la politique mondiale depuis très longtemps. Ils
0: s'en vantent. Depuis
1: 2020, ils sont sortis euh, de, de, dans l'arène publique. Ils ne se cachent plus. Et dans ce contexte-là, on voit qu'un Legault, qui est un véritable traître à la nation, avec euh, ce qu'il a fait euh, le 13 mars 2020, donc euh, bloqué carrément le développement économique du Québec, arriver avec une gouvernance par décret qui devient totalitaire après 31 mois. Jusqu'au 31 décembre prochain, on est encore en gouvernance totalitaire. C'est inacceptable et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège de participer à un parti qui est sous contrôle, mais plutôt de dire « Ah, comme tu disais avec Stéphane Blais, on a réussi à avoir une masse critique, mais ben maintenant il est l'heure d'appeler aux armes, entre guillemets en au sens où vous devez vous mettre en action » et non pas être passif chez vous et découragé. Vous devez vous mettre dans l'action politique, qui est, qui est passive au sens... Euh, il n'y a pas de violence là-dedans. On est là pour se faire entendre. la démocratie, on entendre. démocratiquement.
0: Là. Démocratiquement. Je veux dire, carrément, on
1: exige le, la démission du chef qui nous a trahis. Euh, volontairement, on voit que Dominique Anglade a démissionné aujourd'hui. Ben, elle a trahi le Parti libéral. Je l'annonce aussi depuis le printemps. C'est le cheval de Troie que la CAQ a envoyé au Parti libéral pour les neutraliser. Elle a tellement bien travaillé qu'il fallait qu'elle parte au lendemain d'élection. Elle s'entêtait. Et là, elle est partie aujourd'hui. Il faut que eric Duham suive la même chose et ne pas attendre un congrès ou avec un vote de confiance. Non, non, non. Il faut faire comme à Jason Kenney en Alberta. Il faut que les membres se mobilisent, que la majorité l'exige et que ça se mette en application immédiatement.
0: Alors explique-nous donc ce qui s'est passé en Alberta pour pour à, à, en arriver à une Danielle Smith là? C'est-à-dire il y avait un Jason Kenney qui était comme un peu euh, tu sais comme récalcitrant, qui qui, qui voulait et c'est la base qui a littéralement tassé ce chef là qui était qui était premier ministre, ils ont dit on veut pas de de, de, de Jason Kenney mondialiste et ils ont mis la personne une personne qui s'attaquait au forum économique mondial qui en tout cas qui avait un discours un peu plus proche de de, leur, de la base là. Et ça a donné ça a donné euh, Danielle Smith donc, c est, c est les, et le, les gens doivent comprendre le pouvoir du membership et c'est pour ça qu'on encourage voilà. les gens à prendre ouais. leur carte de membre, c'est que le pouvoir du, avec le pouvoir du membership, on peut tasser même un premier ministre en Alberta, Jason Kenney, on peut tasser un ouais. chef comme Éric Duhem et mettre quelqu'un euh, qui va avoir du punch et qui va qui va rayonner.
1: La différence avec l'Alberta, c'est que dans le parti, euh, donc euh, Conservative Union là-bas, euh, une en fait qu'ils utilisent. Euh, le parti est, que Jason Kenney euh, est devenu le chef, donc Jason Kenney qui venait du gouvernement Harper au passé. Euh, J'ai bien connu Jason, c'était un catholique militant, etc., qui s'est mis comme premier ministre à enfermer des pasteurs pendant la crise. Ben oui. Donc, donc dans le parti, il y avait des statuts où on dit, avec tant de signatures de membres, on est capable d'exiger une révision du leadership, même s'il est premier ministre, et si on a la majorité lors de cette révision-là, il va démissionner. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Mais en démissionnant, on enclenche une course à la chefferie. Et Daniel Smith, qui était euh, chef du parti Wild Rose, qui était un oui. peu l'ADQ de l'Alberta dans les années euh, 2000, elle, est, elle était comme déjà connue, une figure publique. Elle avait été chef de l'opposition officielle. Elle est passée, mais au sixième tour. Donc, si on comprend, au sixième tour, ce n'est pas le numéro un qui, est, euh, qui rassemble tout le monde. Donc, elle est passée par la peau des dents, comme on dit. Et là, maintenant, elle est première ministre de facto. Et ceux qui l'ont mise là, ils exigent qu'elle se dissocie de toutes les mesures totalitaires, voilà. se dissocie du World Economic Forum et tout ça. Mais l'élection, c'est le 29 mai 2023. Et là, c'est le parti qui s'en va en élection au complet. Donc, on voit que c'est délicat. Pour les prochains six mois, la, la partie n'est pas gagnée. quand on dit enfin une première ministre qui défend euh, les, les anti-mesures d'urgence, euh, c'est pour non, un c temps parce, seulement.
0: C est, c est enfin, c'est parce qu'on ne l'entend jamais. Tu sais, c'est juste ça. C'est oui. comme, comme un oasis oui, dans le ça. désert. Là, tu sais. On s'attendait. Il y avait eric Duhem qui était, qui, était tu sais, qui tapait fort sur le clou euh, pendant. Il a tapé fort sur le clou pendant un an. Il répondait du tac au tac aux journalistes. Il était sauvage. Puis là, durant la campagne électorale, moi, moi, je pense que l'establishment derrière Duhem a eu peur. Il y a eu comme quelque chose de très, très, très gros qui a monté. Euh, moi, sur, sur le terrain, les gens disaient, le, les témoignages que j'ai reçus, là, tout le monde était conservateur autour de moi. Toutes Les pancartes sur ma rue, ça votait tout conservateur. Euh, jobs c'était tout conservateur. J'en ai entendu tellement des comme ça. s'il y avait une vague conservatrice. Ils ont eu peur. Ils ont pris le téléphone. Ils ont dit « Duhem, tu t'écrases oh, ». Oh, euh, et puis, euh, c'est tellement... Hey, Richard, je veux dire, c'était visible à l'œil nu. C'est comme Challenger qui rentre dans l'atmosphère et qui se décompose. On l'a vu se décomposer à mi-campagne devant tout le monde avec des, des micro-mesures, alors qu'il aurait pu, s'il avait juste continué sur sa lancer, on, on serait peut-être rentré comme deuxième opposition.
1: Mais le premier signal qu'on a reçu, et posez-vous des questions sur les stratèges, encore une fois, des autres partis, c'est quand on a sorti le scandale de ces taxes impayées, les taxes municipales. Alors, des taxes payées euh, municipales impayées, imagine-toi Éric Duhaine, qui attaquait euh, la, la, le tramway de, du maire de Québec. Alors, lui, il veut se faire élire dans Québec, attaque le tramway. Est-ce que le maire peut avoir accès au compte de taxes municipales, à ton avis? <rire> Alors, c'est certain que quelqu'un qui ne paye pas ses taxes depuis un an, un an et demi, ben, il va avoir un téléphone à un moment donné. Alors, si tu te présentes comme premier ministre potentiel... Et que tu fais ça, ben je vais juste le sortir public et tu vas perdre toute ta crédibilité. Mais, et c'est ce fait, qui s'est
0: passé. En fait, je ne je, je suis, je, 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 je suis pas sûr que ce soit si important que ça pour les gens que pas, tu n'as sais, pas... Moi, moi, je pense qu'il y a eu de la, de, du tort. Premièrement, je pense que... Je, je pense... Je, je, je pense pas qu'il était sincère dès le départ. Quand il est arrivé là, comme un, comme un parachute vrai. dans le mouvement contestataire, là. Là, il a pris vrai. le mouvement contestataire puis il est parti avec. Là, je, ça, je, là, je me questionne même sur son arrivée sur son arrivée providentielle et tout.
1: Mais tout ça est planifié. Ce que je veux dire, c'est quand on dit, bon, là, tu commences à avoir beaucoup de succès, et comme ouais. tu disais, il y avait beaucoup de succès, là, il faut le tempérer. Comment on fait ça? On sort un petit scandale okay, ouais, ouais. Ça a calmer la population en général qui disait... Pourquoi ton euh, tu sais, les beaux-frères quand, quand il est Ils nous rétorquent en disant "Ouais, oh, mais ton duemme, là, il ne paye même pas ses taxes. Ouais, ouais, comprends? Ils ont Donc, donné, ça, ça donné des arguments. Le à la euh, Première scratch sur le, le pare-brise pour te faire un petit signal. Et après ça, lui-même a changé son discours. Mm -hmm. Parce qu'ils sont autour de gens qui, eux, ont des relations avec ceux qui dictent et qui disent Ben là, il faudrait peut-être commencer à s'éloigner des méchants qui nous ont mis au pouvoir. Et c'est pour ça qu'on a vu l'atterrissage, comme tu dis, de façon dramatique, parce qu'après l'élection, on a 5 millions en poche et on va faire table rase de tous ceux qui représentent ces membres-là. Et si ces membres-là s'en vont, ben tant mieux. On va pouvoir rebâtir le parti libertarien comme on veut le faire.
0: Parce que, parce que là, avec, avec 5 millions de dollars je veux dire, ils ont, plus besoin de, ils, ont, ils ont besoin de zéro membre. Ils peuvent, ils peuvent, fa ils peuvent faire euh, nettoyer l'ardoise, comme on dit, là. Euh, partir à zéro avec zéro membre. Ils ont 5 millions, ils vont avoir, le chef va être payé, ils vont avoir euh, quelques personnes autour de lui qui vont être payées, et repartir complètement un parti avec le 5 millions d'un côté et les médias, euh, l'influence médiatique de, de l'autre. Et ce que ça produit, ça, en fait, mmh. c'est que <coughs> bien, ça, ça, ça produit le quatrième micro-parti, tu sais, 1, 2, 3, 4, ça fait qu'il y a 4, ça, ça va tout être des partis à 15 Le PQ à 10, 12, l'autre à 13, 14, Québec Solidaire, Libéral, puis tu vas voir le Parti Conservateur. C'est les quatre coins du socle de la CAQ qui devient le parti de gouvernement pour une génération.
1: Donc là, tu as juste des partis libéraux et un parti socialiste. Et c'est tout. Tu n'as pas de choix conservateur dans tout, toute l'ardoise que tu viens de présenter parce que... Notre système britannique parlementaire, on en a parlé aussi, la CAQ avait annoncé en 2018 qu'il reverrait le mode de scrutin et tout le reste, la représentation, qui était de la pour les chats, on en a eu la preuve à cette élection-ci. Mais rappelons-nous que René Lévesque, en 1983, avait pr présenté comme gouvernement un projet de modification, justement, du mode de scrutin. Et c'est le Parti québécois, c'est les membres du Parti québécois à l'interne qui ont s'abordé la stratégie du chef, donc, on peut comprendre que les stratèges externes, ce qu'on voit comme les mondialistes aujourd'hui, sont capables d'influencer à l'interne d'un parti, d'arrêter quelque chose qui pourrait être pour le bien commun. Ouais, Alors, ouais. la vraie stratégie de René Lévesque, c'était de redonner du pouvoir aux voteurs, aux membres, parce que le système britannique concentre les partis avec une élection qu'on appelle de slate là, par comté, où ça favorise deux partis, peut-être trois, mais jamais cinq. Et quand on a cinq partis, on en a un très fort et les quatre autres sont sur la deuxième marche et c'est tout. Et, et cette réforme-là, elle n'a pas eu lieu sûrement à cause des pressions que, qui, ont eu, euh, euh, qui ont été mises de l'avant. Mais depuis 1983 et 1984, le système qui a été mis en place, c'est un système de redevance à même le nombre de votes obtenus. Et c'est ça qui vient enrichir le Parti québécois, euh, le Parti euh, d'Éric Duhaime, de 5 millions de dollars comme c'est la même chose pour le Parti, le Parti québécois ou le Parti libéral, qui reçoivent des millions de nos impôts sans le mériter, dans le cas du PCQ, parce qu'il n'y a pas d'élu c'est un peu illogique. Mm
0: -hmm. et, et donc, tu dis, toi, tu dis, tu as dit quelque chose de très intéressant dans ce segment-là, tu, tu dis que, euh, bon, ils sont capables, les, les, les mondialistes, les, les, les ingénieurs sociaux, les tireurs de ficelles, sont capables d'influencer les partis à l'intérieur. Tu sais, des fois, a, on, on se demande pourquoi, comme tel chef démissionne, pourquoi il y a un scandale qui sort, etc., Il y a du grenouillage à l'intérieur. Donc, Mais que l'antidote à ça, c'est-à-dire à, à l'influence mondialiste sur un parti, c'est un très, 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 très large membership anti-mondialiste. Et c'est ça qu'on essaie de réaliser avec euh, le, le Parti conservateur, d'avoir un... T'sais, ça serait le fun d'atteindre le, le, le 100 000 membres anti et là, tu aurais un parti euh, béton. Euh, comment tu vois la suite des choses? Il y a un congrès qui s'en vient, là. Euh...
1: Ben, le congrès, c'est maximum deux ans, donc on peut penser qu'au printemps prochain, ils sont obligés de tenir un congrès. Qui dit congrès dit vote de confiance envers le chef, mais tout ça n'est pas défini, comme on a vu en Alberta, où il y a des statuts précis qui disent, en cas d'un euh, nombre X de membres qui signent une pétition, le chef est obligé d'être en ballottage Donc, il n'y a pas cette obligation-là, mais on sait qu'un vote de confiance peut euh, faire du ravage. Mais regardons ce qui est arrivé avec euh, Dominique Anglade. Elle ne s'est pas rendue au Congrès. Elle, elle pensait se rendre au Congrès et travailler euh, sa, son image. Mais non, il y a tellement eu une levée de bouclier de membres qu'elle est obligée de démissionner parce qu'elle sait qu'elle ne passera pas et que ça va être la goutte d'eau dans le front jusqu'à ce qu'elle se rende au Congrès. Donc, il faudrait agir dès maintenant pour les membres, et c'est-à-dire d'arriver et de montrer la force de représentation, le poids, pour contrecarrer ce que les, stratè les stratèges font, c'est-à-dire faire table rase, faire oublier tout ça, ne plus en parler dans les médias. Et Éric s'est permis une semaine de vacances au lendemain du vote. Ça montre qu'il est un petit peu détaché. Hein? Toi et moi, on aurait probablement été sur le. C'est le, le seul qui partie, partie, hein? <rire> est parti. C'est
0: le seul qui est parti en vacances. Ils étaient... Alors que c'est le... ah oui. sa base qui se plaignait d'irrégularité, c'est le seul qui est parti en vacances pendant que oui. sa base se plaignait d'irrégularité. Les autres sont restés. Lui il est parti. On se demande vraiment Alors, pourquoi. Il demande
1: des forces pour pouvoir s'attaquer à la fronde interne qui était inévitable. Il savait, lui, que sur ses 500 000 votes, il y a peut-être 400 000 anti-mesures totalitaires là-dedans. Ben, 400 000, réveillez-vous, mobilisez-vous. Et vous pouvez reprendre le parti d'ici Noël.
0: Donc, on, 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 donc, les gens, tu encourages les gens à prendre des cartes de membres du Parti conservateur et de faire pression pour une, je veux dire, un changement de leadership, essentiellement. Oui. Toi, Moi, tu ne penses pas qu'on devrait de se vendre?
1: Oh. j'ai pris une carte de membre du Parti conservateur avant le leadership. J'ai voté pour Daniel Brisson, qui est un chic type. Mais je savais qu'Éric Duhaime était pour ramasser 90 avec tout le poids des médias Radio X, etc., et c'est un parti, somme toute, de membres de libertariens. Ça, je recule à 2021. Mais depuis le printemps dernier, avec la campagne électorale qui est enclenchée, bien là, on a vu l'arrivée des anti-mesures totalitaires. Et on était tous dans l'intérêt de dire, on va, on va faire passer des députés qui vont nous représenter. S'il y avait eu deux, trois députés, peut-être que tout le monde aurait été déçu d'avoir des députés qui ne parlent pas pour nous. Là, maintenant, il y a table rase. Il n'y a aucun élu. Donc, Éric Duhaime est très affaibli au niveau de son leadership si les membres ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit et ce qu'il fait, et c'est ce que j'entends. Donc, comme, comme influenceur Daniel Pilon, toi et d'autres, au Vox, vous avez dit « Écoutez, reprenez votre parti. C'est le temps de le prouver. » Si vous n'êtes pas capable de mobiliser des membres ou de reprendre une carte de membre ou de la renouveler et vous n'êtes pas capable d'arriver avec une majorité contre le chef, c'est que vous parlez euh, comme on, on traite de la partie du canadien le soir aux lignes ouvertes. C'est ça.
0: C'est la politique, c'est 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 juste c'est juste talk comme ils disent en anglais. C'est juste du blabla et vous êtes pas prêt à passer à l'action. Là, on, on veut passer à l'action. On, oui. euh, tu sais, on, on en fait, c'est-à-dire que rien n'est possible si on n'a pas de, de pouvoir politique, hein. puis le pouvoir politique, ça commence à l'intérieur d'un parti. Les gens qui se démobilisent en disant « ça sert à rien, c'est tous des corrompus », bien là, vous venez juste de automatiquement céder l'avenir de vos enfants sans aucune résistance, avec l'identité numérique, etc., genre l'emprisonnement social, le système de crédit social chinois. on Vous êtes embarqué là-dedans et il n'y aura, aura pas de combat. » Euh, ce qu'on dit ici, Richard, moi et d'autres, c'est-à-dire que prenons nos cartes et battons-nous, hein, puis euh, il faut le faire de façon démocratique, il faut le faire dans une guerre de l'information et aussi à travers les institutions euh, démocratiques. Donc, euh, et, et là, ça commence, on a fait confiance à Duhem, etc., là, on s'est rendu compte de ce qui s'était passé, il faut reprendre le contrôle du parti et poursuivre le combat. Euh, ne ne serait-ce que pour avoir au moins une, une réelle voix lorsque... Euh, Il y a des mesures, etc., qu'on ait un réel chef qui s'oppose réellement aux mesures et qui, et qui fasse peur en termes de membership, en termes de, de, de vigueur politique à, au gouvernement d'en face.
1: Il faut comprendre que le système est contre nous. Hein? Le, le système est manipulé par les mondialistes qui financent, qui contrôlent, qui légifèrent à travers des pantins comme François Legault. On l'a vu. François Legault, depuis 2018, ce n'est pas le même homme. Depuis 2020, ce n'est pas le même homme qu'on a vu avant 2018. Etc. Exactement c'est la même chose pour chacun des élus. Les élus sont des traîtres à la patrie depuis le 13 mars 2020 parce qu'ils ont embarqué, comme les médecins, les avocats et tous les autres, dans une supercherie. Aujourd'hui, même les gens qui ont eu deux injections me disent « On regrette tellement, tu nous l'avais dit, et on a, on, a, on a quand même embarqué. Ben, » Je là, prenez note que l'ennemi, c'est les institutions. Alors, le système actuel de partis politiques, il est contrôlé par Élections Québec. À partir du moment où on vous donne un crédit d'impôt pour chaque don, c'est parce qu'on veut votre nom, votre adresse et vous contrôler. Donc, il faut comprendre qu'on se bat contre le vent, mais si la majorité, admettons, rêvons, 400 000 membres décident d'éjecter Éric Duhaime, il ben, n'y a pas une organisation, il n'y a pas un stratège qui peut aller contre ça. C'est très puissant. C'est ça, ça qu'il faut réaliser. Il ne faut pas juste le dire. Il faut le réaliser.
0: Et, et, et aux États-Unis, on le voit, c'est-à-dire que rien ne semblait possible avant l'arrivée de Donald Trump. Le Parti républicain était contrôlé. Les gens avaient exactement le même discours aux États-Unis. Les deux, c'est la même chose. Républicain, démocrate, etc. Ça sert à rien. Il vote toujours euh, contre nous. Le système est euh, rigged. Le système est biaisé, tout ça. Et là, ça prend, ça prend une une beachhead, comme on dit. Là, un pied à terre dans le système. Et là, tu, avec une personne qui a de la réelle volonté. Comme comme, mettons, comme un DeSantis, ou etc ou même ouais. une Danielle Smith qui fait comme qui ébranle un peu les colonnes du temple en Alberta et puis pour, pour voir pour que les gens de plus en plus de personnes voient les failles et que si quelqu'un y avait le, la, le, le courage de dénoncer les irrégularités électorales le, qui se qui se sont passées lors de cette élection faire une enquête ne, ne, ouais. admettons admettons que c'est tu sais on le sait pas le c'est ben faisons une enquête, il y a suffisamment d'irrégularités reportées euh, de témoins, etc. pour une enquête, mais là, il y, a, il y aura pas d'enquête, et donc c'est ça, c'est... Euh, en prenant.
1: On l'a vu avec la commission Charbonneau, c'est une perte d'énergie, et souvent les stratèges vont recommander ça pour noyer le poisson dans le temps. Parce que les gens ont à peu près une mémoire de quelques semaines en politique, alors il faut agir très vite, l'élection est encore assez récente, il faut agir avant Noël. Une anecdote sur ce que tu dis par rapport à Trump, euh, avant l'élection de Trump, euh, moi, j'ai remplacé Éric Duhem à Radio X à Montréal à une autre époque. Il est parti pour euh, une autre radio à Québec. Et euh, je me suis retrouvé à euh, animer une émission, une chronique politique, juste avant, au mois d'août, juste avant l'élection de Trump. Et au mois d'août, j'annonçais que Trump était pour gagner, alors que tout le monde riait, on ne viens de Le jour de l'élection, après que les votes étaient euh, pas mal certains, on disait encore qu'il n'avait pas été élu tellement qu'il ne voulait pas qu'il soit élu. Donc, c'est une anomalie qui a été réalisée parce que la, la population s'est soulevée. Et si la population s'est soulevée en très grand nombre, on a réussi à la diluer, mais pas assez pour ne pas le, le faire élire. Et là, il, il va se passer à peu près la même chose parce que ce soir, c'est aujourd'hui, c'est l'élection de, de mi-mandat aux États-Unis. Et encore une fois, il y a beaucoup de, beaucoup de fraudes qui se passent. On l'a vu à la dernière élection, il y a beaucoup de fraude. Je pense qu'au Québec, au Canada, euh, le, le système Dominion euh, Voting System, ça vient du Canada. Donc, on peut avoir un doute. On peut voir aussi des événements de fraude, comme vous l'avez dénoncé à l'émission. Mais si on est 400 000 membres, hein, ou, on devient 400 000 membres dans un parti qui n'en compte pas autant. <rire> parce qu'en fait, le parti a, vous euh, me souviens combien de membres? Là, 65 000, 000 membres présentement. 65 000. Mais ben, si ceux qui ont voté prenaient une carte de membre et agissaient, ben le, le 10-15 000 membres qui veut contrôler euh, l'agenda avec Éric Duhem il serait submergé et là, on aurait un mode d'action très rapide.
0: En fait, je, je pense que c'est beaucoup moins que, que 10-15 000 membres qui veulent contrôler. Moi, je pense que moi, je pense que c'est comme euh, je sais pas, au maximum quelques milliers de personnes autour d'Éric Duhem, Radio X, etc. Une petite clique à Québec, là. Et pour le reste, moi, je pense que, tu sais, la, la montée de 500 membres, là, à 60 000 membres, c'est faite quand Éric a commencé avec, euh, tu sais... Il, a, euh, mis, il est venu organiser cette manifestation et est venu capter le mouvement contestataire. Et donc, cette montée-là, de 500 à 65 000, c'est le, le la captation du mouvement contestataire. Et...
1: Mais, mais c'est sûr qu'un chef qui est très injecté, qui s'en va dire, je vais défendre les gens qui ne veulent pas se faire injecter, euh, excuse-moi, là, on repassera. Il va falloir, à un moment donné, qu'on ait une cohérence dans nos actions parce qu'on voit le résultat. Moi, je... Ce que je dis aux gens, si vous votez pour un gars qui est triple injecté, vous espérez qu'il va vous représenter, vous avez bu du coup l'aide à l'évidence. Et c'est ce qui est arrivé parce qu'il vous a laissé tomber pendant les deux débats. Eric est très bon en débat, c'est un bon argumentaire. Il est capable de faire beaucoup de ravages. Il s'est calmé, il a parlé de choses inutiles. Pourquoi? Il l'a fait exprès. Ça faisait plaisir.
0: Il l'a fait exprès. Tu l'as oui, vu ça? Il a, il a voulu perdre les débats, il l'a fait exprès. C'était visible à l'œil nu.
1: Il voulait ouais. gagner le débat par rapport à un agenda qui ne sert pas les anti-mesures totalitaires. Mm -hmm. okay. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et il n'y a pas de merci. Il ne faut pas dire on va y laisser une chance parce que j'ai vu beaucoup de commentaires à la fin de l'élection. Ah, oh, on sait bien, toi, tu es jaloux, etc. Oubliez ça. là. La stratégie, c'est la guerre. Est-ce que vous voulez gagner la guerre d'ici Noël? Si c'est oui, le couteau entre les dents, puis on y va. Et s'il y a 30 000 nouveaux membres d'ici deux semaines, la partie a déjà gagné d'avance. C'est rien, 30 000 sur 500 000 voteurs. Mm -hmm, mm
0: -hmm, mm -hmm. Euh, un mot de la fin, Richard, euh, là-dessus, avant qu'on se quitte. Donc, tu dis, tu dis, c est, c est ça, tu, tu valides donc la stratégie, la stratégie du membership. C'est euh, ce qu'on devrait faire pour l'instant. Oui. Et, Investir et le parti. Moi,
1: moi, ce que je dis, parce que j'entendais Stéphane Blais qui était après, faut laisser la chance au ou quoi Et Oubliez ça, là, vous vous êtes fait avoir. Prenez note de ça. Soyez euh, assez humble pour dire bon, ben, on s'est fait jouer un tour. Au lieu de dire c'est pourri, dites si on fait rien, on encourage que ce soit pourri. Et le système politique dans son ensemble est pourri, mais il y a toujours une place pour un rapport de force du nombre de personnes. Et c'est cette mobilisation là qui nous manque depuis 2020. On a fait des marches à 100 000 personnes. Mais tout le monde retourne au bercail et à son train-train quotidien. Ici, ça ne demande pas un effort unique. Vous n'avez pas à perdre votre emploi ou vous, vous dissocier de votre famille. Vous prenez une carte de membre et vous vous assurez d'exiger une révision du, de la chefferie parce qu'Éric Duhaime n'a pas livré la marchandise.
0: Voilà, ouais. sur, euh, sur ces mots de sagesse. <rire> Merci beaucoup, Richard Descaries. On aura peut-être l'occasion de continuer à discuter de, de stratégies au sein du Parti conservateur. Alors, euh, merci beaucoup Richard, vous pouvez retrouver Richard Descari, il est sur Twitter, il est sur beaucoup de plateformes et vous pouvez aussi le retrouver sur unionconservatrice.ca Alors, euh, voilà c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui euh, donc, c'est la raison pour laquelle on vous incite à prendre des cartes de membres, parce que euh, la tendance, c'est de, de, de démobiliser, etc. Or, tout le monde le dit maintenant. Samuel Grenier l'a dit dans une, une capsule hier, je pense. Euh, Stéphane Blais, il euh, y a Richard Descari. Bon, on, il ne faut pas abandonner ce véhicule qui est un excellent véhicule. Le problème, évidemment, c'est euh, ce qui s'est passé à la chefferie. Et euh, pour régler ça, on prend notre carte de membre et on exige un vote de confiance. Voilà. Alors, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Euh, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition du web journal de Radio Québec. Salut tout le monde.